0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: En
2: 1988 viajábamos en un viejo Land Rover... ...por la estepa masai ...durante el rodaje de mi documental... ...sobre el pueblo Masái titulado... ...La Última Victoria... ...Manolo, mi compañero... ...iba callado y concentrado... ...oyendo gracias a su Wallman... ...y sus correspondientes auriculares... ...la novena Sinfonía de Beethoven... Se trataba de una versión espectacular interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres y el himno de la alegría en un coro que a través de los cascos en estéreo te ponía la carne de gallina. De pronto, en el camino, hay dos más seis jóvenes que le piden a nuestro conductor que les lleve. ...el hombre mete su lanza en la vaca del coche... ...y la mujer y él, se sientan frente a mí... ...en los asientos laterales del todoterreno... ...les observo, y veo que son auténticos... ...olían mucho a grasa de cabra... nómadas verdaderos, que habían venido... ...hasta el mercado de Oldoyosambu ...desde muy lejos, eso seguro... ...cuando arrancamos, el chico que iba mirando... ...todo el rato a Manolo, le hace un gesto... ...y pide ponerse él, esa especie de diadema... ...que eran los auriculares... ...al final, se los pone... ...y abre los ojos lo máximo que puede... ...y como fuera de sí... ...empieza a gritar... ...Anasema Mungu... ...habla Dios... ...la chica en cuanto le oye... ...le quita los cascos y se los pone... ...y como poseída comienza a gritar... ...Mungu, Mungu, Mungu... ...Dios, Dios, Dios... ...la manifestación humana más parecida... ...a la voz de Dios en la Tierra... ...para estos masáis virginales... ...era Beethoven... ...como también para mí...
3: Una vida muy intensa recopilada en un libro, la del naturalista y documentalista Luis Miguel Domínguez, activista ambiental, divulgador. Y la verdad es que tenemos un libro autobiográfico que es el que acaban de oír, Sasa aquí y ahora. Luis Miguel Domínguez, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a, a vosotros. Además, habéis tenido un detalle precioso recreando esa, esas páginas. ¿No? Gracias.
3: Gracias a ti por escribirlo. Gracias a ti por enseñarnos tanto, ¿no? Y por defender de alguna manera este, este planeta, ¿no? Porque, ¿cómo lo ves? Yo era la primera pregunta que tenía pensada para ti. Luis Miguel, uh -huh. sí. ¿cómo, ¿cómo se ve el planeta? ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos?
0: Bueno, realmente vamos mal. La Tierra es esa madre que nunca se queja, pero eso no quiere decir que no haya un daño eh, hecho ya en ocasiones irreversible. Eh, es muy desagradable hablar en estos términos, porque además los ecologistas, ya empezamos a tener esa especie de San Benito detrás uh -huh. de que siempre somos negativos y tal, ¿no? Pero lo que es cierto es que cualquiera que tenga una visión completa y acertada de este planeta y de todos los sistemas que le dan vida sabe que estamos en un momento ahora mismo muy complicado, muy, muy feo. Nos hemos portado muy mal. Muy mal con la madre, fatal.
3: Aquí y ahora es un libro que trata de inspirar, y como dice Luis Miguel Domínguez, no, no se trata solo de que um, eh, tengamos que escuchar batallitas, como dice él, ¿no? Para mm. tratar de, de demostrar que si se busca un sueño y lo consigues, y lo persigues, lo consigues, ¿no? Y, sí, y al siempre, final. Siempre. Esto es un poco, bueno, resumo en esta frase tu, tu vida, Luis Miguel, porque eh, la verdad es que con este libro tratas de inspirarnos, ¿no? De inspirar a la gente. Sí, justo, has, sí. Tú dices que naciste en una familia sin dinero, has reconocido, sí. eh, has recorrido el mundo entero. Bueno, vino el ictus, que también quiero hablar de ello, si me lo permites, que lo de tu es ictus, bien. ese infarto cerebral, es una historia sí. de superación muy, muy grande, ¿no? Naces en el año 63, en un barrio obrero. Eh, de alguna manera, describes ahí esa España de los años 60, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, eh, dices también que te haces hombre en Vietnam y no en la puta mili, que es lo que dices sí. literalmente y lo escribes sí, literal, ¿no? Es y En fin, los viajes a Latinoamérica. ¿Recuerdas especialmente una serie de reportajes y yo también me acuerdo de la Amazonia ¿no? que se emitió en televisión española, ¿no? Eh, en fin, no sé. Llamada. Exactamente. Eh, en la selva de, de Brasil. En fin, yo hoy, esta tarde, tengo el honor de, de hablar con una de esas personas que nos ha transmitido mucho, mucho de la naturaleza, ha divulgado mucho ciencia, ¿no? Y. Y bueno, no sé, la verdad es que estoy encantada de charlar contigo, de poder hablar contigo esta gracias. tarde.
0: Gracias, de verdad. Muchas gracias. Hombre, sinceramente yo, lo único que he hecho ha sido intentar devolver todo lo que a mí se me ha dado. Yo, sobre todo, creo que es el agradecimiento lo que nos hace humanos, de verdad, y el compartir. Y yo quiero compartir con todas las personas la felicidad tan inmensa que yo he tenido al poder descubrir las diferentes caras de esta misma moneda que mm. es la naturaleza y que es la, la geografía a lo largo y ancho de este, de este maravilloso mundo. ¿no? Mm. Así que me siento muy satisfecho, muy feliz y muy agradecido. Y lo único que hago es intentar con alegría presentárselo al personal mm. para que lo disfrute conmigo. A la, a la
3: ¿Cómo te encuentras? Y esa es otra de las preguntas por las que bueno mm. pasa esta entrevista. ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Sí. Porque ¿cómo se supera una situación como la que trunca, en parte, pues esa trayectoria ¿no? en, en un momento? Bueno, siempre ha sido un tipo de grandes proyectos, eh, mm. desde luego en lo profesional, ¿no? Pero llega ese infarto cerebral, llega sí. ese ictus en fin, los médicos usan una palabra, superviviente, ¿no? cuando se refieren sí. a, a la gente que lo supera, como es tu caso, ¿no? pero no ah. sé, que, cuéntanos un poco, ¿cómo te encuentras? ¿cómo fue aquello?
0: Bueno, mira yo me encuentro en estos momentos de maravilla para la que tuve encima, ¿no? Mm. Eh, un ictus, viene la palabra del latín, lo has dicho muy bien es un infarto cerebral, es golpe, dice el latín, dice ictus, es un golpe. Bueno, en realidad es un golpe que como resultado a mí me dio un derrame cerebral. Es un golpe de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, que en un momento determinado, por culpa de una hipertensión, eh, por culpa de los disgustos, etcétera, etcétera, pues se rompe una arteria y las neuronas se queman, la sangre quema las neuronas y ahí es donde yo ahora me encuentro muy bien porque he salvado la vida, pero tengo evidentemente secuelas, ¿no? Yo ahora hablo contigo desde un sillón, un silloncito que tengo desde ese momento en el que yo llegué aquí a casa y con una mantita bien aquí recogidito porque... Indudablemente eh, tengo un problema de movilidad, claro, pero la silla de ruedas la tengo aparcada ahí detrás y ya, por supuesto, no, no la utilizo, eh, puesto que he tenido una rehabilitación maravillosa, muy sacrificada, pero muy certera, que es la que me ha vuelto a poner en pie, ¿no? entonces bueno, me encuentro realmente muy bien y es un placer hablar con, contigo y a través de ti con todos tus oyentes, he pasado unos días en este pseudo puente que mm. yo estoy viviendo he pasado unos días en la subbética cordobesa hombre, o sea esta, en esta, en esta tierra andaluza mm. he estado en en compañía de mi buen amigo Pascual Rovira. Hombre,
3: y, claro, y, y, con, y, con casa, la fundación, mujer. ¿no? Claro. Sí,
0: claro. Mm. Con los burritos. Con los burritos. Y, ah. y buscando todo aquello que me llena, que me alimenta y que me cura, ¿no? Eso es a lo único a lo que estoy ahora... Eh, totalmente empleándome a fondo me estoy dedicando a mí no uh -huh. que es algo que nunca hice ¿no? claro que
3: sí Luismi porque bueno esta obra tuya yo creo que tiene mucho que ver probablemente con eso que me estás contando no con, con todo lo que has vivido recientemente hace un par de años si no me equivoco y con la necesidad de recopilar pues una vida, una sí, sí. vida tan intensa un, una, bueno Madre mía, ¿no? Recorrer tantos y tantos países cuando solo lo que nos llegaba en televisión um, era sí. eso, ¿no? Porque tampoco podíamos viajar a esos sitios, ¿no? Ahora es todo diferente, pero tus documentales en la tele abrieron muchos ojos, ¿no? A lo que ocurría fuera de nuestras fronteras, a lo que pasaba fuera, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que, hombre, yo una vez que detecté que evidentemente la naturaleza era mi vocación, tenía lógicamente que saber de qué manera yo podía participar en su protección y en su defensa. Y la única manera que yo vi era la de la divulgación, era justamente esta, la de comunicar Puesto que tenía un cierto don de chavalla, tenía un cierto piquito de oro, decían mis compañeros, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo que hice fue entregarme en cuerpo y alma a la comunicación de los valores del planeta y de los valores de los sistemas vivientes que son tan apasionantes y tan bonitos y tan enriquecedores. Entonces, lo único que yo he hecho ha sido entregarme a una vocación, entregarme sin pena ni gloria, totalmente, de arriba abajo. Y como resultado de todo eso, efectivamente, es una vida, la mía, bueno, tan especial como la de la señora Pilar, que ahora nos está escuchando y que ha ido a hacer la compra esta mañana, o a cuidar de su padre que está enfermo o de sus hijos. Grandes cuidadoras son las mujeres en nuestra sociedad. Grandes cuidadoras. Entonces, indudablemente, todas las vidas son especiales. Todas las vidas son preciosas. Todas las vidas son para ser vividas. Eso sí. Y la mía lo ha sido, sin duda alguna. 40
3: años recorriendo... El planeta, conociendo a la gente que lo habita, mundos diferentes, culturas diferentes. ¿Cuáles son los viajes, Luis, que, que más huella han, han dejado en, en tu vida?
0: Sí, yo estoy por asegurar, creo que en el libro lo dejo claro, pero indudablemente cuando en el año 85-1980 85. Yo tenía 23 años y decidí irme a vivir con los Masai, eh, puesto que eran nómadas, uh -huh. era una población que me interesaba muchísimo. Sin duda alguna los Masai dejaron en mí una huella, una huella que me ha acompañado toda mi vida. Y son un pueblo espectacular, muy interesante, un pueblo que cuida mucho lo suyo, que cuida mucho su cultura, sin que esto signifique eh, la extorsión a otros pueblos o algo peyorativo para los vecinos. No, pero los Masái han sido sin duda una etnia que a mí me ha aportado infinitamente, sí, sí, sí.
3: Pues la verdad es que estoy encantada de, de hablar contigo, de sí. bueno pues de que estés, te noto con esa con esa fuerza, porque es verdad que después de un infarto cerebral y, y las secuelas que nos estás contando, ¿no? Y, sí. y, y cuando te recuperas, imagino que uno corre el riesgo de caer al pozo, uh -huh. ¿no? De, de padecer claro. pues una, una depresión porque claro cuando los médicos te dicen mira ya caminar olvídate eh, ya bueno de, determinadas cosas te tienes que ir olvidando no pero en tu caso a pesar de, de esa recuperación ¿no? y, y de haber estado en coma y de mm. eh, esa parálisis esa hemiplegia en fin pues no lo sé no sé cuántos apoyos habrá habrá habido o bueno, tendrás cerca, ¿no? pero que también eh, es importante esa fortaleza que nos has demostrado siempre. ¿no?
0: Sí, de todas las formas he de decirte muy gratamente que se sabe con claridad que hablas de lo que sabes, porque hablas muy bien sobre una eh, mm. sobre un problema de salud que afecta a cada vez mayor número de mm. personas. Y, y es verdad lo que dices, ciertamente. Después del ictus, inmediatamente aparece una depresión. Pero una depresión gigante, una depresión que viene a rematarte. Yo, si tengo en este sentido algún mérito, que no quiero tener ninguno, desde luego es el hecho de haberme escapado de esa posibilidad de no dar tregua a la depresión de ninguna de las maneras. Yo eh, tengo la gran oportunidad de oro, la he tenido, la he visto y la ejecuto cada día, de poder demostrar mi amor a la vida. Precisamente ahora, si yo era una persona vividola un amante de la vida a tope, ahora tengo que demostrar eso mucho más. Y es justo lo que lo que hago y lo que me empeño en hacer cada día. No le dejo hueco a la decepción, a la caída, a la pena, a la derrota, no. No le dejo hueco, aquí no tiene espacio, junto a mí no, no tiene espacio. Yo he decidido, ya que me han dado una segunda oportunidad, vivir, vivir la vida acorde a, a eso, ¿no? acorde justamente mm a la posibilidad de, eh, eh, no sé, compartir tantas cosas bonitas, para empezar con Mónica, con mi mujer. Mm. Mónica ha sido y es para mí un puntal fundamental. Y lo digo esto no en plan baboso, facilón, mm. eh, un hombre que se recrea en aquellas cosas que, que tiene y olvida las que no tiene. No, lo digo sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando que han padecido también, que padecen un daño cerebral sobrevenido como es el ictus, que sepan que el amor cura, que el amor te salva y que sepan, por favor, que hay que activar esa faceta tan humana y no guardarse nada. No hay que guardarse nada. El amor de las personas que nos quieren nos va a curar. Por tanto, dejémonos también nosotros... Eh, agasajar, vamos a dejar que nos cuiden, ¿no? Y verás cómo todo va bien, indudablemente. Qué en interesante poquito... eso que
3: dices, la verdad. Qué bonito eso que dices, qué que interesante para mucha gente, eh, para la gente que lo hemos vivido de cerca también en algún familiar, ¿no? Y cuando te pasa a ti, eh, bueno, te pasa durante, durante una cena, estabas cenando con unos amigos, ¿no? Y fue... sí,
0: estábamos al, al mediodía comiendo. Ah, comiendo,
3: sí. comiendo. Y sí, fue, fue comiendo, el hijo sí. de unos amigos tuyos quien se dio cuenta, ¿no? Sí,
0: claro. sí bueno, estábamos, estábamos con total tranquilidad y de repente yo empecé a hablar como si estuviera borracho, ¿no? Hablaba de manera muy rara, la cara se me torció, empecé a perder fuerza en el lado izquierdo de mi cuerpo y, bueno, empezó a venir la muerte, a saludarme, se plantó delante de mí, delante de mi mujer, de mi hijo, de mis amigos. Y es verdad que Mónica y Bárbara, que es nuestra amiga, tuvieron la rapidez de detectar que era un ictus, la palabra istus Entonces, cuando llamaron a la ambulancia medicalizada, dijeron, es un ictus, se trata de un ictus. Y entonces la ambulancia aplicó el código ictus, y así toda la cadena. Y de esta manera salvé mi vida. Es muy importante en los ictus actuar con mucha rapidez mm. porque los médicos, todos, enfermeros, enfermeras, eh, saben que se trata de un ictus y empiezan a aplicar todos los cuidados paliativos sin ningún tipo de duda ni de zozobra. ¿no? Entonces es fundamental en el ictus la rapidez. Quiero decirte, querida, y sí. esto eh, estoy seguro que lo sabes, pero conviene que hablemos de ello. Quiero decirte que es la primera causa de muerte mm. en mujeres en nuestro país, mm. por encima del cáncer de mama, por ejemplo. Mm. El ictus, cuidado con él, ¿eh? que esta sí que es una pandemia seria. Este sí que es un problema de mucho cuidado, ¿eh? Entonces, los, los derrames cerebrales en las mujeres eh, matan infinitamente más que el cáncer, ¿no? Mm. Así que estemos muy atentos a esta cuestión.
3: Luismi, un placer, de verdad, presentar este, este libro que, que recopila tantos viajes que hemos tenido la oportunidad de, de ver en, en, en la tele, ¿no? Y, y mm. bueno, como reconocido divulgador científico y, y de la historia natural ¿no? de este país. Te agradezco enormemente, espero que el libro es tan interesante. Yo lo empecé ayer, eh, lo compartí también con un compañero que me decía, bueno, el libro tiene, tiene párrafos absolutamente increíbles y que claro. le sirven a todo el mundo. ¿no? Eh, aquí y ahora se llama naturalista, Luis Miguel Domínguez, divulgador científico, que nos presenta hoy su último libro. Mil gracias. Espero que sigas ganándole la partida a esas secuelas y muchísima fuerza, sí. de verdad. Gracias.
0: Gracias, de verdad. Eh. Gracias, gracias, gracias.
3: Un enorme abrazo.
0: Eh, me has hecho muy feliz y por favor un abrazo para Tommy
3: Luis, mi tú a mí viva, también viva
0: como siempre la vida ¿vale? gracias, viva.
3: viva la vida, viva. Adiós. Adiós. adiós
1: ama la tierra en que naciste amala es una y nada más a la mujer que te parió Amala es una y nada más la tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió la mala es una y nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza, la mala es una y nada más, ama a tu sangre y no la riegues por ahí, la mala es una y nada más. fuera de este mundo ya está fuera de este mundo
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en
0: nuestra app y en canalsur.es